0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们又要共读哪些好书呢？因着今天选书陈玉如的小专辑，即便只有一本，像是桥梁书，可是，在共读的单元里面，我们就从桥梁书开始来分享。第一本是小兵出版社。翻转童话一起来系列的第三，《丑小鸭与无形的拳头》。刚才说到疫情期间，很多人都会追剧，也就是很多人都在线上的世界里。那这本书我觉得就很重要，因为它讲的是现代孩子必读的数位素养童话。网络霸凌 Go Away， 网络的使用年龄不断下修。然而，就连大人也未必具备足够的数位公民素养。面对网络上的各种诱惑及陷阱，孩子们拥有足够的思辨能力吗？他们知晓世切的网络礼仪吗？对于资讯伦理，他们又理解了多少？能够妥善使用网络，避免处罚吗？这一套将数位公民素养一题巧妙地融入在现代版的童话故事当中，提供了非常实用且有趣的媒介，让我们得以和孩子产生对话、讨论、批判与反思，使孩子学会在数位领域里负责任的享用所拥有的权利，成为一个优秀的数位公民。这个故事说的是误打误撞之下，丑小鸭出生在天鹅家庭。天鹅妈妈把它当成自己的孩子，细心呵护，拉拔长大，并且和哥哥姐姐一起进入天鹅堡就读。所有的天鹅都必须这样。毫无意外的，大家并不接受丑小鸭，它受到各式各样的排挤，不知如何是好。幸好还有一只霸王鸭与它作伴。在一场拳击大赛中，丑小鸭协助霸王赢得了冠军。大家终于对他们寡目相看。想不到此时，却有网友上传一段影片，指称霸王是因为偷吃禁药才会获胜。这样的故事情节有没有让你觉得很熟悉？因为现在网络霸凌几乎就在我们的身旁，很多的戏剧也都用这个题材。我相信。并且由衷的希望，因为大家的关注，可以让数位时代不只是带来方便，更可以为我们开启一段新的旅程。这一段旅程，如同之前的种族歧视或是男女的不平等，当然你也可以说这些都还在持续当中。那么就让我们一起不断的往前进，思考着、揣摩着、练习着，要如何朝。更好的方向前进。作者张志明是五年级生，交通大学教育研究所博士班毕业，身兼国小与大学的老师，也是教育部安全上网与资讯伦理推广计划的成员之一。因此，他可以写出这么贴切的改编童话。再来，我们要介绍小麦田的。大野狼的餐桌是不是也有一点改变童话的意味？而且呼应我们今天的第一本选书《一连柿饼》。小红帽是偏食的孩子，顽皮的七只小羊闹翻餐厅。彼得看着好吃的油蜂鸭，却哭得一把鼻涕一把眼泪。大野狼的咖啡屋刚开张，今天会是谁来报道呢？大野狼要用在各地辛苦学到的食谱跟大家分享美食，可是每个人都认为他是坏人，怎么可能有人上门？真的是这样吗？如果我跟你说这里有香喷喷的 scone， 有神奇的魔力果汁，大野狼特制奶酥苹果派，玛莎拉炖鸡，兼有故事趣味美味食谱的思辨童话，邀请你一起来吃饭。所以这本书不但可以让你动脑想一想，因为每篇故事专文解说食材小知识和小公民想一想，可以认识我们台湾的食材和偏食的小红帽，知道珍惜食物的重要；从哭个不停比的彼得了解性别平等等等小公民必学的社会议题，而且还可以动手做料理。你一定很好奇童话里的食物如何做出来。真的可能在生活中吃到吗？本书将故事里的每道料理经过详细的实验，写下可以动手做的步骤，不但能实践故事中的美食，也可以跟着做，端出漂亮又美味的童话料理。是谁有这样的巧思，可以写出《大野狼的餐桌》这一本不吃小红帽款待三只小猪，三十一道美食翻转经典童话，做料理听思辨故事，餐桌的公民素养课呢？包办了文根图的陶乐地。本身是法律学硕士，喜欢画图才投入创作。1996年开始绘本创作的生来，曾经获得第九届陈国政儿童文学奖图画书类首奖及第十四届信谊幼儿文学奖佳作。已经出版绘本的作品有好多、哦，包括《起床喽》《睡觉喽》《小鹰与老鹰》《淘乐地的开学日》《给我咬一口》《给你咬一口》。我要勇敢，等等。创作风格明亮、温柔，喜欢使用缤纷的色彩。除了创作绘本，偶尔也会为小朋友写作短篇故事，比如说像这一本就是了。而且还结合了料理，让小朋友可以跟着大人，甚至可以自己来做这一些简单又好吃的点心跟主食。真的是太精彩！那我们就紧接着跟您分享第三本书，由日日学出版《狗狗来吃饭饭》。你没有听错，哦，这是一本为狗做的食谱书，为狗狗做鲜食，简单、轻松、健康又清爽。掌握大方向之后，不需要太拘谨。现代人生活忙碌。常常三餐都无法好好的吃，但是为了狗狗以自己的健康，不妨尝试下厨，不仅疗愈了心灵，也填饱狗狗以自己的胃。只要花一次烹调时间，就能把自己和狗狗的料理一起煮好。没有调味的给狗狗，加一点调味的给自己，用鲜食陪伴狗狗一起健康过日子，是不是一本？不但是你从来没有听过，或许也跟齐轩一样从来没有想象过的书。它不是给你自己做食谱，也不是给所谓的好狗命的宠物做料理，而是把两者结合起来。因为前阵子国内的统计才出现了死亡交叉点。什么叫死亡交叉点？就是生养孩子跟养宠物的人数已经触及。养宠物的继续往上升，生养小孩的继续往下滑，也因此现在已经不是叫做好狗命而已，而是叫做毛小孩。这本由刘同轩所设计书写，而且经过兽医师傅启家来审定的书，有一个相当吸引人的副标，叫做“陪着狗狗一起享受六十道幸福料理”。健健康康过日子，这一本书里面的所有食材在超市都买得到，用家中现有的厨具就可以完成料理。相同的食材，不同烹调的方法，少量多样，料理变化更多，真的非常吸引人。你绝对没有想过，其实狗狗可以吃蔬菜，而且是新鲜的蔬菜。这些蔬菜包括南瓜、地瓜、胡萝卜、青花菜、菠菜、白菜、油菜、青豆、豌豆、红甜椒、黄甜椒、玉米、小黄瓜、香蕉和苹果，是不是颠覆了你以前的想象呢？如果您是习惯用收音机或者是线上及时收听的朋友，应该会发现我们上周的节目最后一段。并没有办法完全的播出，所以这个礼拜当然要把它补回来。两本风格回忆的小说，绝对是温暖被窝里最佳的选择。我们还要来看看独步文化所出版的另一本最新的《不死鸟》，作者是薛西斯。这本小说与其说是推理小说，还不如说是新一代年轻人所写的武侠小说。段子剑客陆长生四处漂泊，某日发现一具棺木，里面竟关着活生生的少女。少女一身血色红衣，眼下有颗痣。自称陈安，问他来自何方，不清不楚，只说丹阳派要杀他。少女讲的煞有其事，却自相矛盾。比如要杀他，怎么不直接下手，只把他关在棺木，让他逃出来？不过，陈安性格天真无邪，对万事万物保有童心。长生多年和亲人分离，心中有憾。如今像得到新妹妹薛西施，自己说，当年撰写《不死鸟》的时候，有些故事情节我仍无能为力处理，而不得不放手。这一次，我终于能够将以前的遗憾之处一起补足完成了。所以，如果您看过旧版的《不死鸟》。你一定要看完整版的。如果你跟齐轩一样从来没有看过这一本书，那么现在看正是时候。最后，我们要来介绍几乎是东美文化出版起源的约翰哈威所写的《寂墨芳心》。先来介绍作者。约翰·哈威一九三八年出生于伦敦，是小说家，也是诗人与剧作家。他在诺丁汉大学取得硕士学位以后，曾经在中学教授英文与戏剧，后来转而从事专职写作。最为脍炙人口的《查理·瑞尼克探案》系列，第一部作品《寂寞芳心》普出版便广受瞩目，获英国 BBC 改编为影集。并且登上英国《泰晤士报》的二十世纪百大犯罪小说榜，或许就是因为有太多人喜欢这个系列了。所以，包括本书译者李静怡，也是东美文化的总编辑，亲自上阵。他是国立政治大学外交系博士。美国斯丹福大学访问者曾经任职出版社与外交部，亦有《追风筝的孩子》《灿烂千阳》《远山的回音》《完美的间谍》《末日之旅》等等。我是第一次看约翰·哈威的小说，也第一次认识主角人物诺丁汉刑事侦查部督察查,查理·瑞尼克。他失婚独居，生活里只有爵士乐。以爵士乐手命名的四只猫，但孤独的生活让他了解城市的孤寂疏离，让他看见犯罪表象下的脆弱人心。虽然这是个他越来越不懂的世界，《即寞芳心》是瑞尼克首次登场之作，普出版即畅销。我也发现，是国内很多喜欢约翰哈威的朋友。高度推崇的系列首作，今天第一次搬家，也就是搬动我们节目的时间就进行到这里。谢谢你陪我们走这一趟阅读的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，记得哦，是两点到三点，拜拜。